0: ¿Qué dice realmente el libro del Génesis sobre la creación del ser humano? No te pierdas este Biblo tips Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast, para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a un episodio del tips Esta vez con una pregunta que tal vez nos hemos hecho alguna vez. ¿Qué dice el libro del Génesis? ¿Qué dice la Biblia acerca de la creación del hombre y de la mujer? Bien, son tantas cosas que se pudiesen decir. Los textos son fundamentales para entender la creación. Son muchos los temas que se abren en este momento. No vamos a entrar en aquello de la evolución, de la teoría creacionista. Solo decimos que van de la mano. Una no excluye a la otra. La ciencia realmente no excluye la fe. Pero eso puede ser el contenido de otra reflexión. Vamos a unos datos muy curiosos sobre la creación del hombre y de la mujer del libro del Génesis. Y yo te recomiendo que agarres tu Biblia para que te des cuenta de las cosas que vamos a hablar precisamente en este momento. Ante todo, nos encontramos con una sorpresa que se estudia en la materia propia del Pentateuco, cuando se estudian los relatos bíblicos, los de la creación, los del inicio del mundo, y es lo siguiente, según Génesis 1, 26 y 28, hay una creación del hombre, pero resulta que tenemos la sorpresa que en el capítulo 2, versículo 7, siempre del Génesis, hay un segundo relato de la creación del hombre. Y en el versículo 18 y siguientes, la creación de la mujer, la creación de Eva. Por lo tanto, ya partimos con un dato muy curioso que está duplicado el relato de la creación del ser humano en un mismo libro y a pocas palabras de distancia, nada más para entendernos. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué sucede aquí? Más adelante estudiaremos acerca de una teoria, teoría, que es la teoría documentaria con respecto a varias tradiciones que le metieron mano a los libros del Pentateuco, es decir, a los cinco primeros libros de la Biblia. Y nosotros estamos ubicados en este momento en los primeros capítulos del Génesis, los primeros capítulos de toda la Biblia judio-cristiana. bueno, Ya tenemos ese dato. Hay dos relatos muy cercanos en distancia de la creación del hombre. ¿Por qué? Porque hay dos tradiciones distintas que un redactor final propuso para que estuvieran pues, en el mismo libro. Parece mentira. Esta es una tradición milenaria, pero hoy en día hay personas que no saben que en los primeros capítulos del Génesis, a poca distancia, uno del otro relato, existe este duplicado. Repito, en el capítulo 1, versículos 26 al 28, está el primer relato, y en el capítulo 2, versículo 7, el segundo relato. En ese capítulo 2, a partir del versículo 18, está propiamente la creación de Eva. Dos relatos, en fin. ¿Qué es lo que llama la atención? Todos conocemos las palabras, en cuanto al primer relato, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tenemos dos teorías con respecto a ese verbo en primera persona plural, hagamos. La tradición cristiana siempre ha pensado que Dios habla desde la perspectiva de la Santísima Trinidad. Sabemos, según el catecismo católico, que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas distintas, tres funciones, una misma sintonía, un mismo sentir, un mismo obrar, personalidad propia, pero un solo Dios. ¿Imposible de entender? Puede ser. Hay tradiciones cristianas como la de Agustín, que intentaba meterse en su cabeza el misterio de la Santísima Trinidad y no lo logró a pesar de ser una persona que escribía sobre la figura de Dios, la persona de Dios. Por lo tanto, tenemos esa primera teoría de que el plural hagamos se refiere a la Santísima Trinidad. Sin embargo, más de un masoreta, profesor de universidades y filólogos aseguran que se trata de una cosa que en la gramática hebrea se llama falso plural o plural falso. Hay varias ocasiones en el Antiguo Testamento donde aparece un verbo en plural, pero hay que entenderlo en singular. Y no es el único fenómeno. Agarramos el mismo nombre de Dios, Elohim. Elohim, etimológicamente hablando y filológicamente hablando, significa dioses, no significa dios porque efectivamente el nombre más primitivo de Dios era él, EL, E de elefante y L de lámpara, El. Ese es el nombre original de Dios. La, la, algunas palabras hebreas terminan, en, tienen sufijos en im y m, que indican los plurales de esa palabra. Por ejemplo, en español, la letra S. Indica el plural de algunos sustantivos. Casa, casas. Ropa, ropas. Televisor, televisores. En algunas ocasiones se agrega una vocal antes de la S. La S es característica del plural en hebreo y M es característica del plural. Y por lo tanto, el, que es Dios, al pronunciarse Elohim, sería dioses pero es lo que la gramática llama un plural falso. Por lo tanto, se escribe en plural, pero se entiende en singular. Por lo tanto, elohim no significa dioses, sino que significa dios, al menos en la, en la cultura judía. A pesar de lo que uno ve, uno entiende otra cosa distinta. Aquí, dicen los filólogos, sucede lo mismo. En vez de, de entender hagamos en, en primera plural, se entiende voy a hacer, voy a hacer en singular para precisamente contener la unicidad de Dios en, en, nosotros decimos la Santísima Trinidad, tres personas, pero un solo Dios, una sola figura de Dios. Luego entonces tenemos varias curiosidades, los nombres del primer hombre y de la primera mujer. Bueno, no son nombres, aquí entramos con una de las cosas más dramáticas o traumáticas de la filología del Antiguo Testamento, de la semántica, Resulta que Adán y Eva no son nombres propios como tales, son la descripción de un género. Por eso, y a pesar de lo que siempre enseñamos a los niños en el catecismo, la primera pareja, Adán y Eva, son símbolos de los géneros. ¿Qué significa esto? Que no hubo realmente un hombre llamado Adán, ni una mujer llamada Eva, porque es que resulta que nuestras traducciones modernas no traducen eso, esas dos palabras. Adán significa hombre, el género masculino, y Eva significa mujer, el género femenino. Por lo tanto, bien traducido sería que Dios creó al hombre y a la mujer, no que creó a Adán y Eva. Adán y Eva no están traducidos como tal. Así se dice en hebreo, Adán significa hombre, Eva significa mujer. Pero por esta pequeña particularidad de traducción nosotros siempre hemos pensado que Adán es un hombre singular con ese nombre y que Eva es una persona singular con ese nombre. Y en realidad se refiere a todos los hombres. Adán es todos los hombres varones y Eva significa todas las mujeres. Habiendo aclarado esto también hay otra nota no menos curiosa y es que la iconografía siempre ha representado en el jardín del Edén, donde vivieron el hombre y la mujer, en este caso Adán y Eva, es decir, el género masculino y el género femenino, todos juntos, resulta que la tentación que presenta la serpiente es con respecto a un fruto prohibido de un árbol, el árbol que estaba en el medio el que Dios había prohibido comer. Y la iconografía representa esa tentación con una manzana, la palabra manzana no aparece en el libro del Génesis, por lo tanto, el hombre y la mujer cuando pecaron no se comieron ninguna manzana. Si hablamos de un fruto, para seguir la, la simbología de la Biblia, bueno, pudo haber sido, decimos jocosamente, pudo haber sido una pera, pudo haber sido una sandía, pudo haber sido un limón, pero no una manzana. La manzana no es nombrada. Eso de comer el fruto prohibido es la simbología de pecar. Comer el fruto prohibido, que incluso se utiliza en algunas canciones de cierto tono, significa pecar. Por lo tanto, no es sacar una fruta de un árbol y comérsela. No es ese el sentido. Cuando Dios dice de crear a nuestra imagen, se refiere a la parte espiritual, nosotros, todos los seres humanos, hombres y mujeres, somos imágenes de Dios en cuanto al espiritual. Dios es espíritu y nosotros tenemos parte de Dios. No somos Dios ni dioses, pero compartimos algo con Dios que es nuestra alma, nuestro espíritu. Cuando se dice en el mismo texto de la boca de Dios, crear a semejanza, porque dice nuestra imagen y semejanza, la semejanza se refiere a la racionalidad y la libertad. Dios es un ser racional es un ser pensante, pero también es un ser con libertad, así es el ser humano. Fíjense entonces que nosotros tenemos, nada más para que nos entendamos en este momento, unas características que son divinas, el ser espiritual, el ser racional y tener libertad. Las personas que tienen racionalidad y libertad son las personas que entran en relación. Y esto es otro aspecto muy interesante. ¿Por qué? Porque la Santísima Trinidad es un, es un conjunto de personas que es un solo Dios, pero resulta que ellos entran en relación. Y nosotros, los hombres y las mujeres de este planeta, siempre se nos ha caracterizado por vivir una vida de relación. Nosotros vivimos una característica divina, que es la característica de la interrelación, de la relación interpersonal. Por otro lado, ustedes recuerdan la frase: crezcan y multiplíquense. Eso es una frase de las que yo digo que son inductivas. ¿Por qué? porque el hombre viendo que el hombre estaba para, esta, para esta, formar una familia, para estar con alguien del otro sexo, forman una familia, generan hijos, y por eso el escritor sagrado escribe en la boca de Dios un mandato de algo que ya vivía. Esto lo explicaremos mejor en otro momento. Luego, en el segundo relato de la creación, se dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra. El polvo de la tierra es una expresión simbólica que significa... ...de una materia que ya existía... ...por lo tanto primero es el planeta... ...y después es el hombre... ...en cuanto a cronología por así decirlo... ...polvo de la tierra no es lo que nosotros... ...conocemos literalmente como polvo de la tierra... ...sino que significa de la materia... ...que ya existía en el universo... ...en el planeta... Eh, ...de lo material... ...el hombre es material como es material el universo creado... ...Dios insufló... ...alitó... ...dicen algunas traducciones... ...sobre el hombre para darle vida... Aliento de vida, el respiro, y alitó o insufló en las narices del hombre. Me parece que es curioso que no teniendo pues, sino esos conocimientos médicos o naturales del, del tiempo, el, el razonamiento es bastante primitivo. El hombre respira y el respiro es lo que le da vida. Sin respiro no tiene vida. El hombre respira por la nariz. Y entonces de allí se viene que Dios Insufló o alitó su aliento de vida y respiro en las narices del hombre. Finalmente, en el capítulo 2, versículo 18, en la creación de Eva, como dijimos al inicio de este podcast, el, el relato bíblico hace decir a Dios, para que el hombre no esté solo, vamos a darle una compañía para que lo ayude. ¿Qué significa toda esa expresión? El matrimonio natural. ¿sí? El matrimonio natural. El matrimonio natural es tener una compañía, que el hombre o la mujer no estén solos. Ahí se está proclamando que el matrimonio natural está bendecido por Dios. Con el aspecto no menos curioso de que el hombre se duerme o Dios duerme al hombre, le saca una costilla y lo vuelve a coser, como que si fuera un médico, esa expresión significa que la mujer está hecha del mismo material del hombre. Somos fisiológicamente diversos y complementarios, pero somos materiales, las mujeres y los hombres de la misma materia. Me parece a mí que no puede pasar debajo de la mesa que Dios, después de haber creado a la mujer, le presenta al hombre a esa nueva creación. Dios agarra a la mujer y se la presenta al hombre. Esto es muy bonito y puede servir para muchas reflexiones espirituales. Y, por para terminar este podcast, puedo decir que entre los primeros piropos muy extraños y muy chavacanos, me permiten la palabra, o muy tosco, eh, Adán, el hombre, lanza un piropo a la mujer que todos nosotros conocemos y que dice más o menos así, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ese fue, digo, repito, jocosamente hablando, el primer piropo que un hombre lanzó a una mujer, y de paso teniendo a Dios como testigo. Espero entonces que te haya gustado este aspecto del libro del Génesis, que es la creación del hombre en una doble interpretación, en una doble redacción. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.